0: Ja, dann würde ich sagen, auf äh, zu Silvester, auf in Richtung ja. Silvester, auf in Richtung neues Jahr, irgend sowas. Das neue Jahr kann ja nur besser werden, hä?
1: das sagen wir uns jetzt auch schon seit drei Jahren und äh, kann ja nur besser werden.
0: Und du meinst wegen des allgemeinen Krisenmodus? Mmh. Wir haben mal wieder ein bisschen Licht am Horizont, wäre jetzt mal ganz gut. Tatsächlich kann hm. man in Reykjavik gerade Licht am Horizont sehen, ja. aber sieht das ein bisschen aus wie Weltuntergang. Aber es ist sehr spektakulär und deswegen drauf geschissen. Es ist mega dort. Ich bin,
2: ich bin wieder der Einzige, der es nicht kennt.
0: Oh, in, äh, äh, auf Island ist ein Vulkan ausgebrochen. Allerdings gibt es keinen Krater, sondern einfach einen Riss. Ein Riesenriss, aus dem einfach hunderte Kubikmeter Lava strömen pro Sekunde. es das sieht, sieht sehr cool aus. so aus, als hätten sich die Pforten der Hölle selbst ja. geöffnet. Sehr, sehr spektakulär, die Bilder, die ich da heute gesehen habe. Richtig, richtig oh. krass. Also die eine Stadt im, äh, neben diesem oder in der Nähe dieses Risses wurde evakuiert und sieht gerade danach aus, als würde die Lava in eine andere Richtung abfließen. Also dementsprechend sind keine Infrastrukturen, auch zum Glück vor allen Dingen natürlich keine Menschenleben in Gefahr. Und ich glaube, bisher ist auch dahingehend nichts passiert. Und hoffentlich bleibt das natürlich so. Also das Bei allem Humor und bei aller... Sensationslüsternheit, ob dieses Naturspektakels. Das stimmt. Herzlich willkommen zu Folge 159 des Freundespitzliteratur-Podcasts. Mein Name ist Philipp Stöfer und bei mir sind natürlich wie immer. Das letzte Mal dieses Jahr Max Bringmann und Alexander Röske. Grüße euch. Ich grüße. Halli, hallo. Wir nehmen heute die allerletzte Folge für dieses Jahr 2023 auf. Und traditionsgemäß kann man mittlerweile sagen, wir machen das jetzt schon so lange, dass es quasi eine kleine Tradition ist, blicken zurück auf dieses Lese- und Podcast-Jahr, schauen mal ein bisschen, was wir... Anfang des Jahres so prophezeit haben, was wir machen wollten dieses Jahr so, sowohl im Podcast als auch, was wir privat lesen wollten und gucken darauf, was wir da auch dahingehend geschafft haben. Und wir schauen auf die Bücher, die wir gelesen haben und küren unsere Lieblinge unter den Büchern und Folgen. Äh, zuerst aber, das war ganz lustig, ich habe nämlich heute in Vorbereitung auf die Folge nochmal unseren Ausblick 2023 aus dem Januar gehört. Und Max hat angeteasert in der Folge, dass George R. Martin bei Jimmy Kimmel geäußert hat, in den letzten Zügen des sechsten Bandes von Game of Thrones mit dem Titel Winds of Winter zu stecken. Und äh, in einem kürzlich gegebenen Interview äh, gab er irgendwie an, dass er ca. 1100 bis 1200 Seiten fertiggestellt hat. Allerdings würden noch einige hundert fehlen. Problem an der Sache ist, das entspricht in etwa dem Stand, der bereits Ende 22 Erreicht war und über den er in der Talkshow gesprochen hat. Also wirklich einen Fortschritt haben wir, haben wir nicht. Und langsam wächst der Zweifel doch signifikant, dass wir dieses Buch mal zu sehen bekommen. <lacht> Tja, okay, Alex, du bist schon beim Tier angekommen. <lacht> da gibt es schon nichts mehr zu sagen. Also, wie gesagt, als großer Dean Kuons, als ehemaliger großer Dean Kuons-Fan, ich warte seit
1: 20 Jahren auf den dritten Teil der Moonlight Bay-Trilogie. Da ist Martin mit seinen. Was, was sind
0: es jetzt sieben, acht Jahre? Sieben, acht Jahre irgendwas, ja. Da kann ich ja bloß ja, drüber lachen, das ist ja. Pff. Aber die Frage ist, wer von beiden äh, weiter mit einem Bein im Grabe steht. Das stimmt, das stimmt. Kann ich dir gar nicht sagen. Ich sehr, hab ja bei Kunst, mhm.
1: Kunst habe ich ja die, die Hoffnung, irgendwo Bild, ich meine, habe ich ja mal gelesen, dass das Manuskript ja längst fertig sei. Ich hoffe ja, dass wenn er dann irgendwann mal nicht mehr ist, dass dann irgendwo sein Nachlassverwalter das Buch veröffentlicht. Mhm. Bei Martin bin ich mir da gar nicht so sicher. Ähm, wie gesagt, wenn der seit zehn Jahren erzählt, ähm, ja, ich bin gleich fertig, ich bin
0: bald fertig, dann Aber wer weiß, wer weiß. Also ich habe heute nur den, einen Artikel drüber gelesen, um mich da noch mal irgendwie auf den aktuellen Stand der Dinge zu bringen. Und es klingt auch ein bisschen so, als hätte er langsam einfach Bammel. Bammel davor, mhm. das alles zusammenzukriegen, es alles auch perfekt in seinen Augen zusammenzukriegen und Angst vor den Fans, dort Erwartungen zu enttäuschen. Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass zwischen Ende der Fernsehserie und dem Veröffentlichen des nächsten Bandes doch ein bisschen Zeit vergeht, weil die Emotionen kochten ja ganz schön hoch, nachdem die Serie ähm, dem Ende mhm. entgegenging. Und man gab ja auch einige Anfeindungen und Vorwürfe gegenüber Martin und dann äh, den Wunsch, dass er das alles umschreibt oder ein ganz anderes Ende findet. Und er sitzt natürlich jetzt so zwischen den Stühlen. Und äh, das, glaube ich, ist als Autor auch wahnsinnig schwer. Weil ich muss jetzt mal auch sagen, also sollte
1: das jetzt bald kommen, nicht sollte es jetzt nicht bald kommen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich mir die Bücher dann noch kaufen werde. ja mhm. äh, ist die Zeit zwischen dem Beenden der bisher erschienenen Bände und der Neuerscheinung dann einfach viel zu lang. Und 100 pro, das, da, da wette ich jetzt schon drauf. Zumindest die bei uns im Deutschen, der Blanvalet verlag ist das ja, glaube ich. Mhm. Ich wette mit dir, dass entweder komplett alle Bücher in einer komplett anderen Aufmachung nochmal erscheinen. Aber die dass der, 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 der sechste Band gewissermaßen wäre es ja dann, der wird nicht so aussehen, wie es bisher erschienen ist. Wette ich drauf. Wenn ich mir das Buch kaufe, das sticht
0: heraus. 100 pro ist das nicht dieselbe Aufmachung wie die Bücher, die bereits erschienen sind. Mittlerweile, und das ist vielleicht auch das Problem, gibt es ja einfach auch unglaublich viele Ausgaben. Ist das? Also es gibt diese gelben, diese goldgelbenen, mhm. ähm, Es gibt diese überformatigen schwarzen Ausgaben, Schwarze. die eins zu gut eins. aussehen. Die gut aussehen, aussehen aber riesengroß sind. Also ja, die sind eins ja. zu eins, äh, also eins zu eins gebunden. Das heißt, äh, bei den gelben Ausgaben haben wir immer zwei Deutsche für ein englisches Buch. Und bei diesen schwarzen Ausgaben ist es ja eins zu eins. Also das ist kein Buch, was du in irgendeiner Form lesen kannst. Das musst du vor, vor dich auf so wie, wie in alten Klosterbibliotheken auf so einen Buchständer legen, damit du es lesen kannst. Äh, und dann gibt es ja noch irgendwelche, äh, gibt es noch andere Paperback-Ausgaben und pipapo. Aber ich befürchte auch, dass es genau so werden könnte. Und die Frage ist, wenn das jetzt schon 1200 Seiten sind, ob der Verlag dann zwei oder sogar drei Bücher draus macht. Na gut, die, 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 die längsten Bände bisher haben wir auch irgendwie weit, weit über 500,
1: glaube sogar fast 700 Seiten, also das ist das, das glaube ich, nicht, ist nicht ganz das Problem. Ist nicht ganz das Problem.
0: Ja, man kann es aber damit noch strecken. Und es fehlt ja dann, glaube ich, noch ein Buch. Ne? Das ist das Vorletzte, was er schreibt. Ne? Das ist das, angeblich das Vorletzte, ja.
1: Es fehlen gut. Also derzeit noch zwei Bücher, ja.
0: Naja. Ja. Gut. Egal. Kommen wir zu Bücher, von Büchern, die wir noch nicht lesen können und vielleicht auch nie lesen werden, zu Büchern, die wir gelesen haben. Ja, meine erste Frage an euch. 2023, rein vom Gefühl, bevor wir zu den nackten Tatsachen und Zahlen kommen, wie habt ihr das Lesejahr für euch empfunden? Privat, also einfach frei von der Leber? Seid ihr zufrieden mit euch? Habt ihr einfach ein gutes Gefühl gehabt beim Lesen dieses Jahr oder beim Rückblick auf das Lesen dieses Jahr? <lacht> okay, dann Max erstmal. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Max. <lacht>
2: also, ich sag mal so, ich glaube, ich habe noch, noch nie so viel gelesen wie in diesem Jahr. Ähm, das ist ein schönes Gefühl. Und ich muss sagen, es kamen dieses Jahr auch sehr viele, sehr tolle Bücher raus. Also insgesamt auch äh, von den Verlagen war es ein echt gutes Jahr. Ähm, ich bin auch persönlich mit meinen Ergebnissen, es klingt so blöd, das klingt so, als wäre es eine Aufgabe. Sondern, nö, einfach, ich hatte Spaß am Lesen und ähm, habe wieder neue Dinge entdeckt und kennengelernt und bin damit sehr happy. Also für mich war es ein tolles Lesejahr.
0: Philipp, wie beantwortest du deine Frage? Äh, sehr ähnlich. Also ich weiß nicht, ob ich äh, schon mal mehr gelesen habe als dieses Jahr. Ich habe auf jeden Fall dieses Jahr ähm, im Vergleich zu den drei Jahren davor deutlich mehr gelesen. Ich glaube, mehr als das Doppelte sogar. Ähm, wobei das ähnlich wie, wie Max sehe ich das es ist ja keine Aufgabe oder keine Challenge mehr viel zu lesen, also im Sinne von Hauptsache den Counter nach oben zu treiben. Dementsprechend ist das gar nicht so relevant, aber ich hatte dieses Jahr wirklich richtig viel Lust auch zu lesen und auch viel Zeit dafür oder habe mir viel Zeit dafür auch genommen. Habe dafür auch andere Sachen weniger gemacht, also weniger Fernsehen geschaut zum Beispiel oder auch weniger gespielt, weil ich einfach mehr Lust hatte, irgendwelche Bücher zu lesen. Es gab auch dieses Jahr die ersten Male, so die Momente, wo ich so zwei bis zweieinhalb, sage ich mal, Podcast-Bücher schon fertig gelesen hatte, bevor wir sie aufgenommen haben. Also mit war ich einfach schon fertig. Ich war einfach so im Lesefluss drin, habe meinen privaten Kram gelesen, worauf ich Lust hatte und hatte aber auch schon die nächsten zwei Podcast-Bücher gelesen. Also es lief einfach rein lesetechnisch ziemlich rund dieses Jahr und hat richtig Spaß gemacht. Und es waren auch viele tolle Bücher dabei, wie Max gerade schon gesagt hat, die erschienen sind. Es war also nicht so, dass man irgendwie schauen musste, ja, auch hat man noch irgendein Buch auf seinem Lesestapel, das man noch mal lesen wollte und zu dem man dann so not notdurftmäßig greift, sondern es war immer irgendwas da. Man konnte sich einfach blind irgendein Buch greifen, sowohl von seinem Lesestapel als auch von den tollen Neuerscheinungen, hatte immer eine gute Literatur zur Hand. Und dann natürlich, Buchmesse war wieder großartig. Hat viel Spaß gemacht mit euch. Es war einfach, also rund um das Thema Literatur war dieses Jahr einfach viel los. Ich habe viel darüber äh, diskutiert, sowohl mit euch, als auch natürlich mit meiner Freundin und anderen Leuten auch, ähm, auch neue Sachen entdeckt. Ich bin echt richtig rundum zufrieden. Und wenn man das so jetzt mit ins nächste Jahr, so diesen diesen Drive mit ins, Jahr, ins nächste Jahr nehmen kann, dann bin ich, glaube ich, sehr zufrieden.
1: Okay. Also bei mir kann es eigentlich nur ein bisschen besser werden. Das war jetzt eher, ich weiß nicht, ob man das durchschnittlich nennen kann. Also ich habe jetzt weder übermäßig viel, noch habe ich übermäßig wenig Bücher gelesen. Ein ähm, bisschen so, das, das so ein Jahr der Extreme. Ich habe eines der besten Bücher, die ich jemals gelesen habe, habe ich dieses Jahr gelesen. Umgekehrt habe ich aber auch leider hier bei uns im Podcast zwei Bücher gehabt, ähm, die ich vermutlich nie wieder anfassen werde. Es gab auch, ähm, eine Reihe von Büchern, die sich jetzt im nach oder beim Lesen als riesengroße Enttäuschung auch äh, herausgestellt haben, bei denen ich viel, viel größere oder vielleicht auch viel zu große Erwartungen hatte. Es gab ein paar Überraschungen, zu denen kommen wir nachher noch. Ähm, aber in der Summe würde ich sagen, eigentlich eher ein durchschnittliches Jahr. Deswegen behaupte ich, hoffe ich, dass es nächstes Jahr ein bisschen besser werden kann. Ja. Ja, besser werden wird, besser werden wird.
0: Das ist doch ein guter Vorsatz fürs nächste Jahr. Ja. ja. Andererseits ähm, lief das Podcast ja meines Erachtens ja ziemlich gut. Also rein vom, auch wieder vom Gefühl her, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, rein vom Gefühl her fand ich das ein sehr produktives Podcast. Ja, es gibt da kommen wir dann noch mal dazu. Es gibt ein paar Sachen, die haben nicht so funktioniert. Da müssen wir nächstes Jahr irgendwie besser werden. Oder ich in dem Fall. Oh, naja, nee, eigentlich wir alle wahrscheinlich. Ähm, aber rein von, dem, von der Zusammensetzung der Bücher, die wir gelesen haben, von der Diversität, von der Diskussion, die wir darüber geführt haben, von dem Anspruch an uns selbst, der meines Erachtens gestiegen ist, und auch von dem Anspruch, den wir an Bücher haben oder an Diskussionen über Bücher haben. was hat sich das Jahr sehr schön angefühlt. Und ich ähm, das, bin das heute ja so durchgegangen, habe da so ein bisschen Revue passieren lassen, was wir so alles gelesen haben. Und dachte mir, das das äh, ja das war auch dieses Jahr. Krass, das fühlt sich irgendwie länger her an. Aber waren schöne Sachen dabei und schöne Diskussionen auch. Das stimmt. Was euer Wie, Take dazu?
2: Zu unserem Podcast hier kann ich nur sagen, dass wir Einige wirklich tolle Bücher hatten, wie ich finde. Ähm, wenn ich mir nochmal angucke, was wir alles so mit dem Podcast gelesen haben, gab es echt interessante und coole Titel. Ähm, ich war mit der Auswahl der einzelnen Bücher nicht unzufrieden. Da, ja, ich glaube, das ist die richtige Formulierung, auch wenn es natürlich auch Bücher gab, die ich jetzt nicht so prall fand. Ähm, was unsere Art der Besprechung anbelangt, ähm, finde ich, haben wir in unseren besten Phasen einen Schritt nach vorn gemacht. In schlechteren Phasen sind wir auf dem Niveau der Vorjahre geblieben. Also insgesamt, denke ich, eine kleine Leistungssteigerung, wenn man das so ausdrücken kann. Und ähm, ich finde es immer wieder schön, wenn wir Gäste da haben und hatten wir dieses Jahr auch wieder. Dementsprechend bin ich damit natürlich glücklich. Ich hoffe, das können wir nächstes Jahr so beibehalten.
0: Ja, das wäre. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen ausbauen. Das wäre zauberschön. Das ist, ist immer so ein bisschen, bisschen, bisschen ziemlich cool, ne? Wenn von außen so ein bisschen, ich sag mal, frisches
1: Blut reinkommt, so ein bisschen äh, frische Gedanken. Andere Gedanken vielleicht auch. Das hat wirklich tatsächlich immer Spaß gemacht, wenn wir jemanden mit Sitzen hatten. Und ich gebe euch beiden vollkommen recht, jetzt von der Diversität, wie, wie du das gesagt hast, Philipp, ähm, war dieses Jahr, glaube ich, noch recht
0: breit aufgestellt. Allerdings nur thematisch, da kommen wir dann noch dazu. Ja, gut, ich kann es auch jetzt eigentlich sagen. Äh, wir hatten zehn Autoren und nur eine Autorin. Das, ähm, da gibt es Verbesserungsbedarf. Da, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das, hatten, das war im Jahr davor, war das deutlich besser. und Wir hatten uns das ja auch vorgenommen für dieses Jahr, ähm, da mehr Gleichgewicht äh, hineinzubringen dann an dieser Stelle ein Versprechen für, dass wir uns jetzt selber geben für
1: 2024, dass wir einfach ein wenig mehr, wir können ja nur sagen, dann machen wir halbe, halbe. Hälfte Frau, halb, halb der Mann. Ja, nicht quotieren. Ja.
2: Quotieren macht mich fertig, vor allem, weil wir dann vielleicht wirklich an dem Punkt stehen, dass wir sagen, ach, eigentlich haben wir alle keinen Bock drauf, aber wir lesen das jetzt, damit es mit in die Quotierung reinpasst. Das würde ich nicht machen, sondern wir machen es, und wir nehmen das als Zielsetzung, dass wir 50-50 kommen. Aber ich würde uns das jetzt nicht so fest aufbürden, damit wir nicht wirklich irgendwann unter Zugzwang geraten und sagen, okay, jetzt haben wir, jetzt haben wir hier noch zwei Männer, die eigentlich mega spannend sind. Da müssen wir die letzten vier Bücher nur Frauen machen und dann uns irgendwie überlegen, was wir da draus machen. Finde ich nicht besonders klug.
0: Ja, also ich würde es auch anstreben. Also einfach, oder andersrum, ich würde mehr darauf achten wollen, weil das haben wir dieses Jahr dann irgendwann nicht gemacht. Wir haben uns einfach von Themen leiten lassen oder von Titeln leiten lassen, ohne zu schauen, war das ein Autor oder eine Autorin, der oder die das verfasst hat.
2: Ja, die Frage ist, ob das was Schlechtes
0: ist. Nein, prinzipiell nicht. Aber wir haben ja gesagt am Anfang des Jahres, wir wollen, das ein bisschen, wir wollen, uns, wollen dafür sorgen, dass es ähnlich repräsentiert ist. Und dann muss man natürlich immer schauen, warum man das nicht getan hat und ob es sich lohnt, daran was zu ändern. Dementsprechend bin ich ganz bei dir. Ich würde es nicht quotieren, nicht festnageln ich darauf, aber Ich weiß nicht, also ich würde es nicht Quote nennen. Also ich sag mal, bei der Auswahl an Autorinnen bzw. an Werken
1: von Autorinnen sollte da eigentlich Auch wenn wir hier noch zwei Männer haben, von denen wir sagen, boah, die müssen wir unbedingt lesen, sollte das kein Problem sein, auch noch zwei Autorinnen zu finden, von denen wir behaupten können, Optimismus oh, müssen wir noch lesen. Ja. Deswegen sehe ich das Problem eher, dass wir nachher genug Bücher 2025 haben, als dass wir jetzt hier irgendwie noch jemanden 2024 reinquetschen müssen. Ähm, aber ja, wir können es wir zumindest anvisieren. Wir müssen es nicht ganz konkret festmachen, das stimmt schon. Mal gucken, ich bin gespannt. Wir brauchen ja ein bisschen ich Spaß habe ein Auge kommen. drauf. Ich habe
0: ein Auge drauf. Sehr gut, sehr gut. <lacht> ich auch. Ich versuch's. Dann machen wir das so. Sehr gut. <lacht> gut. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem Walk of Shame.
1: Anfang mhm. des Jahres
0: haben wir in unserem Ausblick auf das Jahr 2023 darüber gesprochen, was wir so alles lesen wollten. Unbedingt dieses Jahr oder vielleicht auch nebenbei oder vielleicht auch nur ja unbedingt oder nebenbei. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass Max die Philosophiegeschichte Teil 1 von Richard David Brecht lesen wollte. Oder dass Alex, ich äh, zitiere zwei, drei, vier, fünf Bücher von John Grisham lesen wollte. <lacht> Und jetzt rate mal, wie viel ich geschafft habe. Das weiß ich nicht. Zwei? Fünf! Echt? Fünf! Es sind fünf ja, geworden! Ja. Wow. Es sind fünf geworden!
1: Ja. Krass, okay. Ähm, komma, komma. Kann ich nachher noch was dazu sagen? Äh Tatsächlich ein, ein, ein Autor, der. Wird, wird nächstes Jahr wahrscheinlich die nächsten Filme befolgen werden. Ich musste, dann, ich musste es dann aufhören nach dem fünften Band. Ich bin ein sehr autorenzentrierter Leser, aber fünf Stück in einer Reihe, das war dann irgendwann doch der Punkt, aber ich würde jetzt mal wieder ein so bisschen was anderes lesen, mal einen anderen Schreibstil hm. lesen, das war. Aber ich habe tatsächlich, und zwar chronologisch, die allerersten fünf Bände, die ersten fünf Bücher, die John Grisham veröffentlicht hat, die habe ich jetzt gelesen. Verrückt. Du und der sechste, der sechste der sechste steht auch schon im, im Regal. Der wartet nur, dass ich ihn anfasse. Ja.
0: <lacht> ich sage dazu jetzt einfach nichts. Den Gut. Band, den Band, <lacht> den Band. Bleiben wir aber erstmal kurz bei den Dingen, die wir uns vorgenommen haben und die ja. nicht geklappt haben. Äh, Max, du guckst schon so leicht resigniert. Äh, was, was Was ist dein, deine größte Schande dieses Jahr?
2: Das Witzige ist, also ich habe das ja damals äh, in Belletristik, Sachbuch und Klassiker äh, unterteilt. Und du hast genau die Kategorie äh, des größten, äh, die mir die größte Schamesröte ins Gesicht treiben müsste, angesprochen. Aber Fun Fact, du hast das einzige Buch benannt, das ich zumindest als Hörbuch angefangen habe. Also die ersten zwei Stunden habe ich schon gehört, ähm, aber die anderen drei Bücher habe ich, das eine habe ich nicht mal gekauft. Also äh, davon habe ich gar keins gelesen. Ähm, aber die, die, also ich bleibe dabei, als Hörbuch werde ich äh, diese Philosophiegeschichte definitiv noch weiterhören. Das Problem ist, ich bin bei Hörbüchern echt sch schlecht, weil ich dann doch lieber Podcast höre, wenn ich Auto fahre. Und ich fahre ja relativ mhm. viel Auto. Ähm, aber ich habe jetzt wirklich festgestellt, dass ich, wenn es, also selbst wenn ich viel fahre, dann habe ich für jeden Tag mindestens, also jeden Tag mindestens eine halbe Stunde hören, an guten beziehungsweise anstrengenden Tagen wirklich drei Podcasts, die eben einen, einen interessanten Gast haben oder die halt Must-Listen must sind äh, oder ähnliches. Ähm, da komme ich dann nicht zu einem Hörbuch. Das heißt, ich müsste mich nachmittags dann wirklich aktiv hinsetzen und zuhören. Das sehe ich noch nicht so richtig. Aber ähm, was die Belletristik anbelangt, bin ich mega zufrieden. Ja, und die Klassiker, da habe ich auch nur einen von drei geschafft.
0: Aber welches, wo sagst du denn, das wolltest du unbedingt lesen und hat nicht funktioniert und
2: also ich sag mal, was, was ich unbe nee, unbedingt steht hier, also die Deutschstunde hatte ich mir vorgenommen von Siegfried Lenz, dass ich die unbedingt Stimmt. lese. Ähm, das ist mir nicht gelungen, weil ich stattdessen einen anderen Klassiker aus dieser Liste ge gelesen habe, womit ich auch leben kann. Deswegen bin ich da nicht unglücklich. Unglücklich bin ich eher bei den Sachbüchern, äh, wobei ich da andersrum sage, ich habe dafür andere gelesen. Na ja, was soll's.
0: Welche standen da noch drauf?
2: Ähm, von Caroline Amringer und Oliver Nachtwey, äh, Gekränkte Freiheit, Aspekte des libertären Autoritarismus, äh, Tim Blanning, Glanz und Größe und Volke Ulrich, Deutschland 1923. Mhm. Ich habe kein Buch zum, zum Krisenjahr 1923 gelesen.
0: Echt nicht?
2: Nee, keins. Ähm, uh,
0: das, hat, das hast du ja angekündigt. So ja, es ist ja wieder ein Jubiläumsjahr, ein genau. Krisenjahr. Da muss ich mal gucken, welches ich davon lese oder alle drei. Genau. Und ich
2: habe am Ende keins gelesen. So. Dafür habe ich andere historische Bücher gelesen, die mich mehr interessiert haben.
0: Mhm.
2: Aber auch da gab es ja noch ein anderes Jubiläum, ähm, nämlich die 48er Revolution, 125, äh, 175 Jahre. Ja. Das müsste hinkommen. Ähm, auch den Clark habe ich noch nicht gelesen, aber dafür halt ein anderes von ihm. Deswegen bin ich nicht traurig drüber. Wirklich nicht.
0: Okay. Alex, wie sieht's bei dir aus? Äh,
1: ich hatte ja, ich hatte ja das, ich habe es mir relativ leicht gemacht und meine, meine Liste an Büchern, die ich 2023 lesen wollte, umfasste ja an die, an die 50 Bücher. Ganz einfach, weil davon ja schon 40 auf John Grisham entfallen sind. Davon habe ich zumindest 5 geschafft. Also habe ich 35 Bücher nicht geschafft. <lacht> äh, nein, äh, tatsächlich äh, hatte ich große Hoffnung darauf gehabt, dass von Thomas Mullen der erschien am April, sein neuestes Buch in den USA, das ist aber leider noch immer nicht äh, ins Deutsche übersetzt. Dementsprechend konnte ich das nicht lesen. Auch Ronald J. Pollock hat noch kein neues Buch veröffentlicht. Auch das fehlt mir leider. Äh, ansonsten habe ich fast alles, was heißt fast, ansonsten habe ich alles geschafft. Mit einer Ausnahme... Das muss ich an der Stelle sagen, meine größte Enttäuschung dieses Jahr. Ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut auf John Irving, der letzte Sessellift. Stimmt. Und hab das Buch aber, das weiß ich gar nicht, also bestimmt nach 150, 200 Seiten musste ich es einfach weglegen, weil das vom Gefühl her einfach nichts mehr mit dem Irving zu tun hatte, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Leider. Oh. Das wird einige Zeit brauchen und dann werde ich dem Buch eine neue Chance geben. Ja, es fehlt mir einfach der der Humor, den den John Irving eigentlich so unvergleichlich macht für mich. Der ist dort gar nicht kommt dort gar nicht vor. Und dann John Irving war so dieser dieser große Geschichtenerzähler, das, das fehlt mir in diesem Buch total. Also das ähm, also es ist, ist, ist so seicht, das ist so so mutlos. Ähm John Irving war ja auch immer der ähm, stilistisch immer so ein bisschen anekter. Das ist fast ein braves Buch für ihn. Es ist nicht der John Irving, auf den ich mich gefreut habe. Oh, schade. Aber, aber vielleicht sehe ich das in 10, in 20 Jahren anders und hab's dann doch wieder mit einem großartigen Buch zu tun.
0: Okay, hast du Kritiken dazu nee. gelesen? Weißt du, wie, gar nicht, wie das... Gar okay. nicht, gar
1: nicht, gar nicht, gar also, nicht. Also es ist ja, man man ganz unabhängig von dem Buch seit seiner seit seinen großen Zeiten hier, ähm, Gottes Werk, Teufelsbeitrag, Ohnmini und was weiß ich, wie die alle hießen... Wird ja sowieso immer so ein bisschen geschimpft, dass, dass uh, jedes Buch schlechter wird als das vorherige. Ja. Und in,
0: ja, nee, das, das hat mir gar nicht gefallen. Das war. Aber wie gesagt, vielleicht, vielleicht ist die Zeit noch nicht reif dafür. Okay. Ja, bei mir waren es Also ich ärgere mich letztendlich nur über ein Buch ein bisschen, das ich nicht gelesen habe. Das war Stephen Fry's Troja, der dritte Teil seiner antiken Schriften oder seiner Schriften über die Antike. Das ärgert mich wirklich ein bisschen, weil darauf habe ich mich sehr gefreut und irgendwie landet es dann letztendlich einfach nie ganz oben auf dem Lesestapel. Ansonsten habe ich relativ viel geschafft und die Sachen, die ich nicht geschafft habe, die tun mir jetzt nicht so sehr weh. Gut, Mark Aurels Wege zu sich selbst hatte ich auch gesagt, dass ich das unbedingt lesen wollte. Das habe ich jetzt auch da, nämlich habe ich dem den Überresten der Bücher, die ich von meinem Opa bekommen habe, eine Ausgabe gefunden. Ist jetzt gerade nicht hier, deswegen kann ich gerade nicht nachgucken, wer diese Ausgabe geschrieben hat, beziehungsweise wer diesen Text übersetzt hat. Allerdings ist sie aus dem Jahr ähm, 36, 37 und dann habe ich den Autoren mal gegoogelt und festgestellt, dass der im NS-Lehrerverband war bis 45 und äh, stramm dabei war. Und da dachte ich mir, oh, pff, möchte ich das jetzt? Möchte ich. Also, er gilt als guter Philologe und es soll auch eine gute Übersetzung sein, aber. Ja, das hatte mir dann den Moment ein wenig äh, versauert und dementsprechend ist das Buch erstmal wieder im Regal gelandet. Ansonsten, Colson White Hats Harlem Shuffle, hatte ich nur angefangen. Äh, habe ich die ersten 100 Seiten vielleicht gelesen, aber es nicht zu Ende gelesen. Das möchte ich gerne auch noch zu Ende lesen. Aber das war eigentlich gar nicht schlecht, aber es hat mich jetzt auch nicht super gecatcht. Also gab es ansonsten eigentlich nichts, wo ich wirklich ähm, wo es wirklich wehtat, dass ich es nicht gelesen habe. Vielleicht eins noch: Schiechenlius ähm, am Ende der Zeit, der dritte Teil der Trisolaris-Reihe. Den habe ich ja nicht zu Ende, den habe ich ja nicht gelesen, weil das so ein Riesenbatzen war. Und dann habe ich mich spoilern lassen irgendwann durch irgendeine Rezension oder Kritik und dann habe ich gedacht, ah, egal, und habe bei Wikipedia einfach mir kurz die inhaltliche Zusammenfassung durchgelesen. Dachte mir, ja jetzt ist es eh kaputt und ähm, ja dementsprechend ist das Buch auf jeden Fall erstmal, ich möchte es irgendwann immer noch lesen, aber es ist jetzt ganz weit nach hinten gerückt und so wie es sich entwickelt hat ist, ist die Qualität leicht abgesunken vom ersten zum dritten Band hin also von daher, das ist nichts wo ich hinterher weine gut, kommen wir nun aber von den Titeln, die wir nicht geschafft haben, zu den eigentlich viel interessanteren Titeln nämlich die wir gelesen haben im Podcast haben wir ja gerade schon darüber gesprochen. Wie sieht es denn bei euch privat aus? Wie viele Bücher sind es denn final geworden? Von denen, die wir uns vorgenommen haben und die wir jetzt auch tatsächlich geschafft haben. Nein, insgesamt. Ja, weiß, Von denen? Insgesamt. Den Büchern, die ihr insgesamt dieses Jahr gelesen habt. Wie viele Bücher waren es denn? Und wie viele Seiten, wenn ihr das vielleicht sogar aufgeschrieben habt? Max äh, soll oder, ich oder Alex?
2: Ich würde den Abschluss machen.
0: <lacht> Ja, ja, der
1: alte Flexer dann, nehme ich, dann, dann, nehme ich, dann würde ich mal anfangen, weil ich vermute, dass ich dies ja vielleicht am wenigsten gelesen habe. Äh, es sind tatsächlich bloß 15 Bücher geworden. Allerdings davon sechs Stück, die, die auf der Liste da standen, die ich unbedingt lesen wollte. Mit einer äh, Gesamtseitenzahl von, was sagt Excel, knapp 6800 Seiten. Oh, uh, nicht schlecht.
0: Inklusive der Podcastbücher? Nee, mit den ah, Podcastbüchern... Dann wären es plus 12, also 27. Ja. Dann wären wir genau
1: bei 27 Büchern. Übrigens, ähm, eine durchschnittliche Bewertung wirklich von allen Büchern dies Jahr von 6,38. Ah, interessant. Äh, also ein leicht. Äh, wobei die Podcast-Bücher mit 5,8. Eins, glaube ich, waren das äh, doch etwas schlechter abfielen gegen 7, noch was bei den privaten Büchern. Äh, und insgesamt, Seiten gelesen, komme ich auf 9.537 Seiten. Moin, nicht
0: schlecht. Da hast du im Moment fünf Bücher weniger gelesen als ich, allerdings ein paar Seiten mehr. Ja, ich land muss aber auch, wie mhm. gesagt,
1: ich habe ja fünf Bücher von John Grisham und ja. ähm, die haben hier 620 Seiten, 528, oh, hier ein kurzes mit 478 und dann geht es wieder 538 und 671 Seiten. Also der, der ist schon ein ganz schönes Fund, was der da.
0: Ja, absolut. Bei mir sind es nämlich, Summe darstellt. Hm? Bei mir ja, nämlich ja. 32 Bücher und äh, 8630 Seiten. Ähm, wobei das aktuelle Buch, das schaffe ich wahrscheinlich dieses Jahr nicht. Ich lese gerade noch äh, Der Name des Windes, ein Fantasy von Patrick Rothfuss. Das ist halt auch so ein, so ein Backstein mit, keine Ahnung, irgendwie 800, 900 Seiten. Äh, und habe eine Durchschnittsbewertung, die liegt leicht über deiner, mit 6,9. Also oh. eigentlich... Überdurchschnittlich. Überdurchschnittlich und ähm, bin ich auch ganz zufrieden. Auf die Podcast-Bewertung kommen wir dann gleich nochmal zu sprechen. Mhm. Das finde ich nämlich ganz interessant. Ähm, dazu kommen aber nochmal äh, 17 Comics äh, mit 1621 Seiten. Also Graphic Novels und Comics. Die habe ich jetzt mal dieses Jahr angefangen rauszurechnen aus der Gesamtanzahl. Die kämen sozusagen nochmal um Top. Und da ist es eine Durchschnittsbewertung von 6,7, also ungefähr sehr ähnlich. Es gibt also nur wenige Ausbrüche. Und warum die paar Ausbrüche, die wir dabei haben, so gut abgefangen werden, da kommen wir dann später dazu, äh, nämlich bei unseren Büchern des Jahres. Aber jetzt, Max, komm, irgendwas über 50, hau raus.
2: Was schätzen Sie denn?
0: Ähm, na, ich sag 52. Nee, dann ich mach ich weniger. Ich mach 48. Wir, wir dünkelt irgendwie so im Kopf rum. Irgendwann hat er gesagt, er ist bei Paaren 40, 42, 43. Aber das war das schon wieder ein Monat oder anderthalb Monate her, deswegen. Äh.
2: Schlussendlich sind wir bei 63 gelandet. <lacht> äh, mit dem Podcast zusammen. Äh. Und 16.339 okay. Seiten. Ähm, und eine Durchschnittsbewertung von 7,01. Ui. Mm. Also nochmal ein Schnuff besser als ihr. Äh, wahrscheinlich habt ihr auch ein großes Herz. Aber vergesst bitte nicht. Also, da sind natürlich auch Bücher dabei, die ähm, ein bisschen kürzer sind. Also allein 13, 12, 12 Bücher unter 100 Seiten. Mhm. Ähm, aber eben auch eins mit 900, 830, 780 und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich auf irgendwas festlege. Äh, es war ein schönes Lesejahr. Auch wenn ich zum Ende hin äh, also wirklich ähm, sch schwächer klingt komisch äh, geworden bin, aber man muss auch dazu sagen, ich hatte zwischendurch den Christopher Clark und äh, Welt in Aufruhr hintereinander und das sind mhm. dann Bücher, die ziehen viel Zeit und die brauchen auch Kraft und Ausdauer, ja. äh, die mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht haben. Ähm, und ich dachte tatsächlich, also ich hatte zur Hälfte des Jahres, Ende Juni war ich schon bei 35, da dachte ich, oh hier wäre noch mehr drin aber ich habe es ja schon mal gesagt, ich sehe Bücher nicht als eine Aufgabe sondern als Spaß und wenn es passt, dann passt und wenn nicht, dann nicht, dementsprechend ich bin trotzdem happy ähm, und euch zwei stecke ich immer noch in die Tasche
0: <lacht> Ist ja kein Wettkampf hier, ja, außerdem mogelst du du machst ja quasi die Schule noch mal
2: ich kreuze ich aber sagen, auch an, wenn ich Rereads habe. Also, beispielsweise steht zum Beispiel die, die Schachnovelle nochmal drauf, klar. Aber die habe ich halt ja. auch nochmal gelesen. Es steht auch Rico, Oscar und die Tieferschatten nochmal drauf. Aber auch ja. das habe ich nochmal gelesen dieses Jahr. Ähm, ja, ja, zählt. Das Alles gut. kann ich ja nun nicht ändern. Und Faust steht auch nochmal drauf. Auch wenn ich den jetzt schon zum sechsten, siebten Mal gelesen habe. Aber das ist halt, wie es ist und ich kann es nicht ändern und das wird auch die nächsten Jahre immer wieder so sein, dass ich Bücher nochmal lese.
0: Nee, das, das meinte ich ja gar nicht, sondern äh, du beschäftigst dich halt beruflich auch mit Das
2: kommt noch Büchern. dazu, ja.
0: Das heißt, ich kann leider in meiner Arbeitszeit, meiner der Arbeitszeit, mit der ich Geld verdiene, keine Bücher lesen. Und ich meine, du lässt, du lässt pro Woche mindestens, wenn man sich so reden hört, vier, fünf
1: Klausuren A, drei Stunden schreiben. Da hast du natürlich auch viel Zeit in der Schule zu lesen.
2: <lacht> du würdest lachen, Schön wär's. ich komme während der Arbeiten tatsächlich <lacht> wahrscheinlich am wenigsten dazu, wobei ich dieses, dazu ein kleiner, lustiger Funfact. Ähm, ich hatte heute die, meine, meine Klassenarbeit in Geschichte geschrieben, in einer Klasse. Es also war lieber alles gut, war auch gut vorbereitet. Was zu beweisen war übrigens, wenn ich ähm, ein
1: darf, was zu beweisen war.
2: Und hatte überlegt, okay, ich habe dann noch, je nachdem wie lange die Kids schreiben, ich hatte denen, wir hatten das alles vorbereitet und so weiter und dachte, mh, zwischen 15 und 25 Minuten habe ich noch, wenn die fertig sein sollten. Und einige waren dann auch schon fertig, aber wenn man eben Schüler hat, die vielleicht ein bisschen langsamer arbeiten, weil sie aus welchen Gründen auch immer, die aber begründet sind. Das muss man sagen. Also nicht wegen Trödelei, sondern weil es wirklich begründet ist, warum die länger brauchen. Also, ich habe ja am Ende einer Geschichtsklassenarbeit kommt ja immer ein Anforderungsbereich 3, das heißt, beurteile so ein Transferwissen, eine Reflektion oder ähnliches. Und da habe ich halt Schüler drin, die schreiben drei Zeilen. Und ich hatte auf meinem Arbeitsblatt 10, 12, 13 Zeilen. Und ich hatte wirklich zwei Schülerinnen dabei, die gesagt haben: Also, Herr Bringmann, könnte ich nochmal schnell ein Blatt rausholen, ich würde gerne noch mehr schreiben. Und natürlich lasse ich das zu, also was gibt es denn Schöneres an meiner Schulform als genau das, sich da äh, den Raum zu nehmen und auch noch mehr zu schreiben, wenn einem noch mehr einfällt und ich ahne, dass das auch wirklich kluge Gedanken sind, auch wenn ich noch nicht reingeguckt habe, aber in dem Fall dachte ich, okay, was machst du dann am Ende noch und dann habe ich festgestellt, meine Klasse hatte jetzt ähm, ein Projekt zur Aufklärung und dann fiel mir wieder Mark-Uwe äh, der Tag, an dem der Papa ein heikles Gespräch führen wollte, ein und äh, zur Weihnachtsfeier dachte ich, auch für uns Kollegen wäre das eine witzige Idee. Habe ich am Ende nicht vorgetragen, habe ich was anderes vorgetragen als kulturelles Ereignis für die Kollegen. Ich äh, habe das Buch mir nochmal angeguckt und stellte, habe, habe wieder vor mich hergelacht und äh, diese 35 Seiten oder wie lange, wie viel, das, hat, das, das ist, war tatsächlich mal einer der wenigen Momente. Ähm, aber ansonsten kann ich da nicht lesen ich bin wirklich darauf fokussiert, was machen die Kids gerade es also ist jetzt nicht so, dass ich, was ich immer gehasst habe als Schüler, wenn ein permanenter Lehrer über die Schulter schaut und guckt, was, was schreibe ich ähm, ich will ja, die ich schon muss. in Ruhe lassen aber du musst ja trotzdem die Augen aufhalten wir wollen das äh, Spicken auch nicht durchgehen lassen, also da bin ich nicht wie ein Schießhund, aber schon aufmerksam
1: sehr gut. Das war auch gar nicht böse gemeint, lieber Max, ähm, da ich ja weiß dass, Also meine Mama ist ja selber Lehrerin und die reagiert sehr empfindlich darüber äh, darauf, wenn man ihr irgendwie unterstellt, dass sie irgendwie so etwas wie Freizeit in ihrer Arbeitszeit hätte. Dementsprechend weiß ich, dass das so ein Wunderpunkt ist, mit dem man Lehrer sehr, sehr gut piesacken kann. Und
2: das ja, es gut ist ich war konnte als
1: ein freundliches, ein nett ein, 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 ein gemeintes Piesacken dir gegenüber. Ja,
2: aber tatsächlich, ich kann ja das häufig verbinden. Also ich habe heute ähm, eine Stunde gegeben zum 30-jährigen Krieg. Und hatte, als ich mich vor ein paar Wochen vorbereitet hatte, festgestellt, dass äh, es ein Tagebuch von einem Söldner gibt, des 30-jährigen Krieges. Und dann habe ich mir das Buch gekauft. Und natürlich kann ich dann Auszüge davon in meine Stunde einfließen lassen. Und das ist natürlich mega cool, dass man das so connecten kann. Und tatsächlich ja. waren auch wieder zwei Schülerinnen bei mir vor und haben gefragt oh, was ist denn das, das ist ja voll cool, das hätte ich auch gern, Da muss ich denen sagen, das ist leider relativ teuer und dass es wahrscheinlich besser wäre, einen bestimmten Artikel zu lesen dazu, ähm, wo das einfach besser zusammengefasst ist, weil das natürlich für Kids schwierig ist. Der schreibt über alles, was er dort erlebt. Aber es ist erstmal schon, also mir geht es ja darum, Interesse zu wecken und offensichtlich hatte ich da Interesse geweckt. Eine größere, eine größere Bestätigung gibt es doch gar nicht.
0: Ja, absolut. Das ist, ähm, ach, ich komme vielleicht irgendwann mal, gehe ich bei dir in die Schule. Dann wir, ko wir kommen aus mit dir. An. Genau.
2: Immer gern. <lacht>
0: so, ähm, kommen wir noch mal ganz kurz, äh, um das für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zusammenzufassen. Was wir dieses Jahr an, nur ganz schnell, an Büchern im Podcast gelesen haben. Wir haben angefangen mit Bertolt Brechts, Der Aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui gefolgt von Stephen Greenblatt Die Wende, wie die Renaissance begann. Unser erstes Sachbuch dieses Jahr. Dann etwas Science-Fiction mit Die Insel des Dr. Moreau, gefolgt von äh, einem meiner ähm, Wünsche quasi am Anfang des Jahres. Das war ein Buch, das ich mir auf die Liste geschrieben habe, dass ich das gerne lesen würde. und Wir haben es zum Glück dann im Podcast gelesen. Die Sprache ist äh, von Oscar Wilde Das Bildnis des Dorian Gray. Dann mal wieder ein Seetaler, denn der war aktuell, das Kaffee ohne Namen. Dann kam das zweite Sachbuch des Jahres, nämlich von Harald Meller und Kai Michel, äh, das Rätsel der Schamanen. War auch ein sehr, ein tolles Buch und eine super äh, Folge, ja. eine tolle Diskussion dazu. Dann ein weiteres Buch, das auf meiner Leseliste stand, äh, Cormac McCarthy's Die Straße. Dann Annie Ernault, Der Platz und die Scham. Da haben wir zwei Bücher auf einmal gelesen im der Folge, weil die relativ schmal waren. Ferdinand von Schirach-Regen kam danach, dann vor kurzem Jon Fosse schlaflos und gestern quasi fertig aufgenommen, fertig äh, veröffentlicht Daniel Kehmann, das Lichtspiel, nein, nur Lichtspiel, nicht ohne Artikel. Das war das literarische podcast Podcastjahr 2023 und mit der Ausbeute bin ich sehr zufrieden. Da waren Klassiker dabei, da waren Sachbücher dabei, da waren Neuheiten dabei. Was will man mehr? Da waren Tops und Flops dabei. Aber zu denen kommen wir gleich. Habt ihr eine Anmerkung dazu? Ansonsten würde ich... Tatsächlich kannte ich zwei Bücher
1: von, davon schon. Die Insel Dr. Moreau und die Straße. Ja, stimmt. Und die Straße, muss man ja zugeben, die, die haben wir ja mehr oder weniger wo dazwischen geschoben, weil der Autor McCarthy äh,
0: kurz zuvor verstorben ist, dieses Jahr. Genau. Da war eigentlich was anderes geplant. Ich weiß gar nicht, bestimmt ja. Ingeborg Bachmann ja. oder sowas. Ähm. Ja, <lacht> Max, sein Blick. <lacht> ah, sehr gut. Ähm, bevor wir jetzt zu unseren Awards kommen, noch eine kleine Sache, die wir am Anfang... Des Jahres uns vorgenommen hatten. Ich habe mal geschaut, was wir uns mit dem Podcast vorgenommen hatten und was wir davon geschafft haben. Das sind eigentlich nur drei Stück oder drei Dinge. Erstens wollten wir den Herr der Ringe die Gefährten lesen. Das hat nicht geklappt. Arsch auf unser Haupt. Das versuchen wir mit ins nächste Jahr zu nehmen. Zweitens wollten wir eine Folge über die Wühlkiste der Weltliteratur machen. Check, das haben wir geschafft. Unsere Klassikerfolge mit äh, verlorenen Perlen der Weltliteratur. Die könnt ihr nachhören. Und. Das dritte haben wir auch geschafft. Wir wollten wieder einen Gast in unserem Podcast haben und da war die liebe Alisa nochmal dabei. Das hat ganz spontan geklappt. Das war auch super. Grüße gehen raus. Ja, falls du das hörst, liebe Alisa, alles Gute. Rutsch gut rein. Und vielen Dank. Und und
2: vielen Dank und wirklich, vielen Dank. dass du da warst. Das war einfach schön.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht>
0: so. Jetzt möchte ich von euch oh, okay. euer Buch des Jahres hören das Buch, das euch dieses Jahr, wo ihr gesagt habt das ist das absolute Buch des Jahres nicht das, also nicht von den Podcastbüchern, sondern von euren Privatbüchern. das kann sich natürlich überschneiden, aber da wir danach noch das Podcast-Buch des Jahres küren dürft ihr quasi ein bisschen schummeln und euch zwei Highlights des Jahres raussuchen welches Buch wenn ihr euch eins aus diesem Jahr nehmen müsstet welches wäre das?
2: Ich muss, ich muss schummeln. Ich habe zwei Zehen gegeben dieses Jahr.
0: Aber das eine ist ein Podcast-Buch. Also das kannst du ja dann... in den Achso,
2: dann kann ich das dann da nochmal anbringen. Dann ist es äh, Dostojewskis Schuld und Sühne.
0: Uh, stimmt. Dem hattest du ja... Zehn. Dem hatte ich
2: zehn Punkte gegeben, weil ich das für ein wahrhaft anstrengendes, aber großartiges Buch hielt und halte.
0: Wie war nochmal der neue Titel davon?
2: Ähm, also ich, Strafe und Verbrechen. Strafe,
0: Strafe und Verbrechen. Ja, Stimmt, da hatte ich gesagt. Oder Verbrechen also und das Strafe. Und so. Ja, also du angeteasert hast, äh, dachte ich schon, das wäre ein neuer Schirach. Ich erinnere mich.
2: Es wird aber auch unter Rodion Raskolnikov benannt. Also ja. ich habe drei, drei Möglichkeiten. Solange es sich immer um dasselbe Buch handelt, ist es mir gleich.
0: Ja, Alex. Wie
1: sieht's bei Ja, aus? das ist das war jetzt, war jetzt für mich persönlich auch sehr spannend, wenn ich mir die Liste hier angucke. Ich habe äh, insgesamt fünf Bücher dieses Jahr mit acht Punkten und ein Buch mit 9,5 Punkten bewertet. Und von diesen, ich nenne sie jetzt mal die sechs besten Bücher meines Jahres, sind drei Bücher Sachbücher. Mhm. Für jemand der ähm, wenig Sachbücher liest, ist das, glaube ich, bemerkenswert. Zumal das mit Abstand beste Buch dieses Jahr und überhaupt auch eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe, ein Sachbuch ist. Und ich bleibe thematisch nah bei Max. Es geht auch hier ums Verbrechen. David Simmons oder David Simon, ich weiß immer noch, wie man den noch immer nicht, wie man den Namen richtig ausspricht. Homicide, ein Jahr auf mörderischen Straßen. Dieser Bericht des Reporters, der ein Jahr lang die Mordkommission in Baltimore begleitet hat, hat mich nachhaltig beeindruckt. Nachhaltig beeindruckt. Und ich muss auch sagen, seitdem schaut man Sachen wie Autopsie oder Medi Medical Detectives, das, das, das schaut man jetzt mit anderen Augen danach. Ist, hat sein Glanz so ein bisschen, so, so sein, ja doch, doch sein Glanz so ein bisschen verloren, wenn man einfach mal guckt, wie in Anführungszeichen die echte Polizei arbeitet.
0: Das hat wenig mit dem zu tun, was wir in den, was wir im Fernsehen sehen. Ja. Ja, dass es dich beeindruckt hat, merkt man schon daran, dass es kam sowohl bei unserer Ausblicksfolge schon vor, dass du das lesen möchtest. Ja. Und wir hatten es auch, äh, da war es da war's aber drin, weil ich ähm,
1: The Wire, übrigens habe ich nicht zuletzt auch wegen des Buchs The Wire dieses Jahr noch zweimal geschaut, die Serie. Komplett? Komplett. Es ist halt einfach mal mega, das, das, das äh, die die Serie und ja. ja, aber jetzt habe ich dich unterbrochen, Entschuldigung.
0: Nein, äh, und dann hat es uns das Jahr über immer mal wieder begleitet, weil du es äh, immer mal wieder erwähnt hast, dass es so gut ist und äh, ein Buch ist, dass man so bedingungslos weiterempfehlen würdest. Also, wer die Chance hat,
1: äh, das irgendwie günstig ranzukommen, es wird ja schon seit einiger Zeit nicht mehr verlegt, auch ich habe es ja bloß gebraucht, gekauft. Mach das, mach das und lest da mal rein. Das leider so Zur Seite stellen
0: könnt das immer noch. Ich glaube, das werden aber viele nicht tun. Das werden viele nicht tun. Okay. Das heißt leider so gar nicht mein Thema. Ja. <lacht> mein Buch des Jahres äh, sind auch ein bisschen geschummelt, sind eigentlich drei Bücher. Und es ist ein Reread gewesen. Äh, die Sprache ist natürlich vom Herrn der Ringe. Ein Jahr haben mich jetzt die drei Bücher wieder begleitet. Ich habe mal geschaut, letztes Jahr im Herbst oder im Spätherbst, Anfang Winter, habe ich mit den Gefährten angefangen. Und jetzt bin ich letzte Woche mit der Rückkehr des Königs fertig geworden. Es ist immer noch mein 10 von 10 Buch. Es ist immer noch mein Buch für die einsame Insel. Es ist erstaunlich, wie sehr dieses Buch Gefühle weckt. Also von Gänsehaut über Euphorie, über Trauer. Wirklich die ganze Palette, obwohl ich das schon mal gelesen habe, obwohl ich die Filme sehr gut kenne, obwohl ich die Geschichte mehr oder weniger auswendig kenne. Man weiß, was passiert und trotzdem gibt es immer wieder Momente, die einen berühren und dort mitnehmen. Dementsprechend, der Herr der Ringe musste einfach, gab, war alternativlos, wie es so schön heißt, musste mein Buch des Jahres werden. Aber ich habe ein bisschen geschummelt, denn auch ich habe dieses Jahr nämlich nochmal zehn Punkte gegeben. Also Herr der Ringe zähle ich erst einmal, auch wenn ich den drei Büchern einzeln jeweils zehn Punkte gegeben habe, zähle ich die als ein Buch mit zehn Punkten. Ähm, aber auch ich habe ein zweites Mal dieses Jahr noch zehn Punkte verteilt. Und da kommen wir jetzt zu unseren Podcast-Büchern des Jahres. Und da, lieber Max, darfst auch du den Anfang wieder machen. Ich, wir, wir können, glaube ich, alle uns denken, welches Buch es da auf die Liste geschafft hat.
2: Ich habe mir immer eine Top 3 rausgesucht, <lacht> wenn das möglich war. Auf Platz 3 habe ich die Schamanen. Die fand ich ganz toll. Gemeinsam mit euch auch die Folge als solche. Dann auf Platz zwei Die Wende von äh, Stephen Greenblatt. Und auf Platz eins, es ist jetzt keine besonders große Überraschung, äh, Lichtspiel von Daniel Kehlmann, das mich nachhaltig, auch beim zweiten Mal lesen, äh, beeindruckt hat.
0: Was? Lichtspiel beim zweiten okay. Mal lesen?
2: Ich hatte das ja schon, als es rauskam, fünf Tage später einmal durchgelesen. Und als wir, als, bis wir dann zu der Folge kamen, war ja ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Und dann habe ich, naja, versucht, eigentlich nur einzelne Kleinigkeiten mal zu markieren, habe dann aber festgestellt, dass ich doch mehr noch gelesen habe, als ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Und dann ist es quasi ein Reread gewesen, der ein bisschen im Schnelldurchlauf war, aber doch mehr umfasste als, also das Problem ist halt immer, wenn ich dann ein Klebezettelchen dran gemacht habe, dachte ich, ja, ah, okay. Mh, mh. Und dann war ich wieder vier Seiten weiter und dachte, du äh. wolltest doch jetzt nicht lesen. Verdammt. So, und dann... Du nur durcharbeiten, ja. Genau, das ist immer ein bisschen schwierig, aber es zeigt auch, wie viel Freude ich am Buch hatte.
0: Ja, das stimmt. Ich habe keine Top 3 gemacht, weil ich quasi die Plätze 2 und 3... Auf andere Kategorien verteilt habe, mehr oder weniger. Ähm, mein Podcastbuch des Jahres ist Oscar Wilde's Das Bildnis des Dorian Gray, dem ich, wie ich heute gesehen habe, auch zehn Punkte gegeben habe, da mich das wirklich sehr überrascht hat. Ich hatte mich ja vorher schon auf das Buch gefreut. Ich habe ja so einen kleinen Mini-Hype aufgebaut in mir, weil ich richtig Bock hatte darauf. Und dann haben wir so es im Podcast gelesen und es hat meine Erwartungen übertroffen. Und das passiert eher selten dass man, wenn man schon mit großen Erwartungen an so ein Buch rangeht, dann auch diese Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertrifft. Und das Bildnis des Dorian Gray, ihr könnt euch das Ganze anhören in unserer Podcast-Folge, die wir Anfang des Jahres aufgenommen haben. Es äh, ist ein großartiges Buch. Diese Sprache, diese Bildgewalt in dieser Sprache. Wahnsinn. Alex.
2: Ich wollte nur anmerken, wir? ich fand das Buch auch super. Aber es hat von mir leider nur neun bekommen.
0: Ja, und von Alex, glaube ich, auch. Ne? Nee, von mir äh, hat es sechs bekommen. Nein, du Alter also, Lügenbaron, hier steht so neun. Eins. Das Bildnis des Dorian Gray hast du neun Punkte gegeben. Steht in meiner Liste. Außer also ich halte die Liste gerade falsch rum. Vielleicht halte ich den Rechner falsch auch rum. Auch möglich.
1: Hast du die. Oh, dann machst du jetzt meine. Ich müsste in die, in die, in die, in die Folge. Habe ich mich hier bloß vertippt? Ich kann jetzt auch, ich könnte jetzt auch noch nichts mehr zur, zur Begründung, weder der 9 noch der 6 Punkte <lacht> Was eher für die 6-Punkte sprechen
0: würde. Was jetzt eher
1: für die sechs punkte Ich, ich höre mal rein und dann, wir, wir machen jetzt mal das Bild des Story in Grey in Klammern auf Platz 1. Ähm, na, tatsächlich wäre es aber nach meiner mir hier vorliegenden Liste, äh, auch das sehr überraschend, ebenfalls ein Sachbuch. Nämlich die Schamanen.
0: Mhm.
1: Das, das, das war tatsächlich ein Buch, was mich... Also auch, weil es klasse geschrieben war. Also ich, ich bin jetzt kein großer Sachbuchleser, deswegen müssen Sachbücher, um mich zu überzeugen zu können, irgendwo einen sprachlichen Fluss haben. Und das hatte das Buch einfach gehabt. Sehr, sehr spannendes Thema. Ja. Und vor allem ist das so ein schönes, und das ist jetzt nicht negativ gemeint, es ist so ein wunderbares Klugscheißerbuch. Mhm. Ja, äh, spätestens wenn dir irgendwo das nächste Mal so ein AfD-Dulli hier und hier irgendwie was von der Überlegenheit unserer Kultur, bla 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 bla, bla. hier, liest mal das Buch Durch du Vogel und dann ne, ja. belassen wir es belassen was dabei aber genau so ist es ja, nein, ein tolles Buch hat mich sehr, sehr sehr überrascht, hat mir sehr, sehr gut gefallen und steht tatsächlich auch prominent bei mir in der Stube damit auch jeder gleich sehen kann. Oh, der Alex, der Alex, der ist belesen,
0: ja, der liest auch Sachbücher
1: ja <lacht> <lacht> ja es war bloß eine
0: ganz kleine Abteilung, aber äh, steht direk, es gibt Es, gibt's, es, gibt's, es <lacht> steht gibt's. direkt neben Abnehmen mit Kuchen und Brot. <lacht> genau.
1: Und dann kommt noch Homicide und dann war es das auch schon wieder. Nein, es ist schon ein bisschen größer, aber wie gesagt, in der Stube stehen nur Bücher, die mir gefallen.
0: Ja, das möchte auch sein. Ähm, dann kann ich ja. das in der anderen Kategorie, Kategorie gleich vorziehen, denn ähm, das Rätsel der Schamanen hat es bei mir in die Neuentdeckung des Jahres geschafft. Das war ein Buch, das ich okay. überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Das nur schon mal kurz vorweggegriffen. Da kommen wir gleich drauf. Äh, jetzt eine Frage. Unterscheidet sich bei euch die bevorzugte Podcast-Folge des Jahres vom Podcast-Buch des Jahres. Also habt ihr eine Folge oder zwei Folgen vielleicht, ähm, wo ihr sagt, das, das, war, das hat mir einfach richtig viel Spaß gemacht, da hatte ich einen richtig tollen Abend, das war eine tolle Diskussion und es muss nicht unbedingt das Lieblingsbuch gewesen sein. Äh, als Beispiel, bei mir waren es zwei, einerseits äh, Die Wende, wie die Renaissance begann von Stephen Greenblatt. Mhm. Die Diskussion fand ich wahnsinnig toll. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht, weil wir auch einfach permanent, das war so, ein, das war so eine Folge, ich glaube, da gibt es auch eine, eine dieser lustigen Bewertungen auf Spotify, wo einer geschrieben hat, zu viel Geschwafel oder sowas, äh, wo wir einfach vom Hundertsten ins Tausende kommen und permanent irgendein Wissen von der Seite noch reindroppt. Das fand ich richtig toll. Und die zweite Folge, die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, war die Wühlkiste der Weltliteratur als wir sozusagen die Klassiker zusammengetragen haben, die so ein bisschen verschütt gegangen sind. Das war eine tolle Idee. Ich glaube, die kam von Max am Anfang des Jahres. Ähm
2: Wenn es eine tolle Idee war, kamen sie meist von mir. ist schon klar.
0: Richtig. Genau das. War's. Ich weiß nicht, ich wollte das so ein bisschen subtil verpacken und damit allen klar machen, gute Ideen kommen von dir. Aber danke, dass du es nochmal erklärst. Das muss man auch sagen, dass das liebe ich an unserem Max, auch dass er so, so, so dieses. dieses Bescheidene hat.
1: Ja, sein, sein Licht nicht unter äh, sein, sein, sagt man, sein Licht nicht unter den Scheffel stellt. Ähm, das ist, finde ich gut. Bleib so wie du bist, lieber Max. Bleib so, wie du bist. Ja, ich, hab, und hab ich, ich, ich halte
2: Ideen. doch nichts von anderes Ich finde, selbstbewusst mit guten Entscheidungen umzugehen, ist genauso wichtig wie selbstbewusst mit schlechten Entscheidungen. Äh, das heißt also, wenn ich eine Sehr. schlechte Idee hatte. Mhm und die auch schön in die Hose gegangen ist, dann werde ich auch genauso offen mit dieser schlechten Idee umgehen. Aber ich finde, äh, diese dieses... Das kommt
1: so selten vor, dass... Äh, äh,
2: das würde ich gar nicht sagen. Aber, aber ich ja, mag kein das False das Humble sein, so diese Fußballer-Interviews, ne? das Spiel geht 4 zu 3 aus, der Stürmer schießt vier Tore, im Alleingang schießt der Gegner weg. Ja, ich glaube, ich konnte da mit dem Team helfen. Nein, die konnten gar <lacht> nichts. Wenn ich nicht gewesen wäre, hätten wir nicht gewonnen. Aber das sagt keiner im Interview. Weil alle so, ja, ich muss schon irgendwie Demut zeigen. Nein, es gibt Momente, da musst du keine, keine, keine Demut zeigen. Das ist doch albern. Sei einfach ehrlich, sag das, was du fühlst. Und ich glaube, in ganz vielen Momenten kann man das als, wenn man selber schon mal in der Situation war, kann man da auch einfach anerkennen, du hast hier gerade heute richtig abgeliefert, du warst mit Abstand der Beste. Und alle anderen müssten dir danke, äh, dankbar sein, dass du heute mit dabei warst so Und genauso muss man aber sich dann auch hinstellen können und sagen, heute, heute habe ich es versaut. Heute war ich schuld und meinetwegen haben wir heute verloren. Genauso legitim, aber sprecht doch offen.
0: Ja, und dementsprechend Gratulationen für diese gute Idee oder Props für diese gute Idee. Ähm, die Folge hat mir richtig viel Freude bereitet. Gibt es bei euch eine Folge, wo ihr sagt, das war... Mein Highlight dieses Jahr, da waren wir gut im Flow.
2: Ähm, ich habe da drei der vier Folgen, die ich mir da notiert habe, sind schon gefallen. Ähm, Schamanen, Wende, ich fand Kehman auch toll, ähm, weil ich da das Gefühl hatte, dass ich auch wirklich sehr gut vorbereitet war. Es gab Folgen, bei denen ich vielleicht nicht so viel Ahnung hatte, aber diesmal hatte ich schon das Gefühl, dass ich da wirklich gut was zu sagen hatte. Aber eine Folge, die mir nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist, ist die zu, zur Straße. Mhm. Ähm, denn das hatten wir gelesen, jetzt muss ich kurz äh, nach dem Datum sortieren, äh, am 14, nee, am 17.07. bin ich in dem Fall fertig mhm. geworden damit. Und ähm, da passte das wirklich thematisch und sprachlich nicht in mein in mein Gefühlsbild und ich war eigentlich inhaltlich nicht dafür gewappnet damit jetzt gut umgehen zu können und hatte auch in der Folge dann meine schlechte Laune ein bisschen rausgelassen aber am Ende mich trotzdem durchringen können zu sagen ich kann dem Buch heute nicht mehr als weiß ich fünf sechs Punkte geben aber an anderen Tagen ist das kann das auch eine 9 sein und das habt ihr geschafft dass ich dann offener dagegen wo, dazu wurde, zwar trotzdem nicht hundertprozentig über meinen Schatten springen konnte, aber dass ich zumindest fairer mit dem Buch umgegangen bin und nicht nur meine aktuelle oder meinen damaligen Geisteszustand damit äh, gekoppelt habe.
0: Oh, das ist schön. Deswegen machen wir das ja auch. Das ist, äh,
1: das ist schön. Das kommt sowieso ganz, ganz, ganz häufig vor. Also so, 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 Seien es, sei es, sei es nur Nuancen. Aber dass man aus den Folgen anders rausgeht, als man reingegangen ist. Meistens besser. Zumindest. Meistens,
0: meistens besser. Ja. Es gibt nur so, Jörn Frosse war, glaube ich, einer ein, ein der wenigen Beispiele, wo das komplett. Wo es noch schlimmer wurde. Wo es einfach noch schlimmer wurde. Ja. Alex, wie sieht es mit dir aus? Äh, ihr habt es schon genannt, Die Wende. Mhm. Und ich glaube
1: auch, äh, es war jetzt nicht das, das ähm, bestbewertete Buch von mir. Aber tatsächlich, und das finde ich jetzt eigentlich interessant, das Sachbuch zum Dritten. Ich glaube, die war auch deswegen so gut, weil die auch thematisch relativ eng an unseren, ich, ich sage jetzt mal, Expertisen lag. Mhm. Also, dass wir da auch, ähm, ich sag mal, so ein bisschen auf den, auf, den, auf den Wissensschatz zurückgreifen konnten und dieses Buch da vielleicht auch viel, viel besser irgendwie zu dritt auch einordnen ja. ähm, konnten, beziehungsweise es, es ein, einzuordnen vermochten, als wir das vielleicht bei anderen Büchern konnten. Und ich glaube, das hat man gemerkt an der Diskussion. Das war eine flüssige Diskussion. Das war Pro-
0: und Kontra-Argumente. Doch, das hat Spaß gemacht. Ja. Auch wenn es nicht gerade das beste Buch war, was ich... Nö, muss ich ja nicht. Aber sagen. die Diskussion, das ist mir vor allem als Gefühl zu dieser Folge in Erinnerung geblieben. Diese rege Diskussion, die einfach Spaß gemacht hat. Ohne großes Stocken um Worte ringen oder Rumgestammel. Die hat einfach durchgehend Spaß gemacht und ist deswegen mir wirklich auch sehr gut in Erinnerung geblieben. Ja. Ich hatte gerade schon meine Neuentdeckung des Jahres genannt. Wir haben sie jetzt auch schon mehrmals hier besprochen, auch in der Folge. Dieses Rätsel der Schamanen hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass dieses Buch in irgendeiner Form erscheint, sondern im Rahmen der Leipziger Buchmesse gab es eine... Podiumsdiskussion mit ähm, über dieses Thema, da waren die beiden Autoren Harald Meller und Kai Michel äh, zu Gast wie auch noch einige andere Gäste und die haben über diesen Fall gesprochen, also es stand eigentlich drin als Lesung, aber gelesen hat da gar niemand sondern es war einfach eine, eine moderierte Diskussion und äh, meine Freundin hat das im Programm gefunden und meinte ja, das klingt ganz nett, wollen wir da hingehen und das hat mich aus dem Stand so begeistert, dass wir dann irgendwie überlegt hatten, wollen wir das besprechen? Und dann hat der Verlag, äh, haben wir das mit dem Verlag Kontakt aufgenommen und haben äh, drei Rezensionsexemplare bekommen und deswegen ist es dann hier bei uns im Podcast gelandet. Danke nochmal an äh, dieser Stelle, an den Rohwald Verlag. Ja. Und dadurch ist es meine Neuentdeckung des Jahres geworden, über die ich sehr begeistert bin, immer noch. Und das hat, hat zu einer schönen Podcast-Folge geführt und zu einem Buch, das mich auch inhaltlich durchaus ähm, bereichert hat. Wie sieht es bei euch aus? Hattet ihr so ein, so ein Buch, was ihr überhaupt nicht auf dem Schirm hattet, was dann quasi aus dem Nichts kam und euch das Jahr versüßte?
2: Eins davon haben unsere Hörerinnen und Hörer schon mal in meiner Weihnachtsempfehlung gehört, nämlich Fuchs 8 mhm. von George Saunders. Da würde mich mal noch interessieren, Alex, hast, du hast es auch jetzt gelesen. Mhm. Und?
1: Ja. ja. Nicht nur ich, sondern auch meine, meine Frau. Also ich habe es gleich weitergereicht, das Buch. Die übrigens auch sehr davon begeistert war.
2: Du siehst mich strahlen. Das ist,
1: äh, äh, ja, es, es, es zieht die Kreise, dieses Buch. Äh, tatsächlich war, ja, ich muss, muss, muss. du hast, du hast vorhin gesagt, äh, Quatsch, du hast vorhin, du hast... Du hattest, bevor wir die Folge aufgenommen haben und drüber gesprochen haben, was wir zu Weihnachten verschenken könnten, hast du das Buch auch genannt, ne? Äh, das ist ähm, tatsächlich, ja, muss ich dir vollkommen recht geben. Das wäre so ein Buch, was man.
2: Gut verschenken das kann. Was man. Äh,
1: <lacht> sehr, sehr gut verschenken kann. Was, glaube ich, zuallererst, wenn du, wenn du gar nichts sagst, wenn du jemand anderes das Buch packst, es schön ein, verschenkst das Buch, derjenige oder diejenige packt das Buch aus, schaut rein, wird sich definitiv aufgrund der Sprache dort erstmal wundern. Und da glaube ich, darfst du gar nichts erklären. Das musst du da irgendwas sagen. Lies mal bitte. Egal wie, lies einfach mal bitte. Und ich glaube, das dauert nicht lange. Dann ist das Buch gelesen. Und dann das Gesicht. Dann auf das Gesicht achten, weil es ist ein Buch. Es ist wirklich wunder, wunder, wunderschön. Also an der Stelle da, lieber Max, vielen Dank für den Tipp.
2: Ich danke Dennis Scheck, der das schon vor anderthalb, zwei Jahren empfohlen hatte. Und ich habe mir gedacht, ja, hm, weiß ich nicht, okay. Und dann dachte ich, da probierst du es einfach mal aus und stellte fest, das war eine grandiose Idee. Ich habe noch eine zweite Überraschung, fällt ja. mir gerade ein. Ähm, ja. Den einen hatte ich schon erwähnt, deswegen lasse ich den weg. Äh, V13 von Emmanuel Carrère ähm, war meine Überraschung des Jahres. Ich hatte von Carrère davor noch nichts gelesen und ich bin eigentlich von Reportagen, also ich mag Reportagen in in der Zeit oder in der Süddeutschen, also die Süddeutsche hat teilweise so herausragend gute Reportagen, die würde ich mir auch in Buchform wünschen. Ähm, aber jetzt diese von Carrère zu lesen, zu, zu lesen über, über diese Gerichtsprozesse in Paris zu den Terroranschlägen, das war wirklich ein so beeindruckendes Buch, ähm, dass ich einfach glücklich bin, dass ich das im Literarischen Quartett gesehen hatte und das Witzige, damit sie hier auch mal Erwähnung findet, meine Frau meinte dann gleich, das kannst du aber völlig vergessen, dass ich das lese. Niemals. Mhm. Will, ich, will ich gar nicht wissen. Will ich gar nicht wissen. Und das ging mir anders. Ich bin wirklich zwei Tage, drei Tage, nachdem wir die diese Folge vom Literarischen Quartett gesehen hatten, zum Buchhändler meines Vertrauens äh, spaziert und habe dort erstmal die Bestellung aufgegeben. Und ich habe es nicht bereut. Ich glaube, in der Folge war auch Mama Odessa von wie heißt der Maxim Biller. Auch das war ein cooles Buch. Also, ich möchte an dieser Stelle nochmal allen Leserinnen und Lesern die Möglichkeit geben, oder nicht die Möglichkeit, die Empfehlung geben. Wir sind zwar schon super, aber auch das literarische Quartett empfiehlt. Ich glaube, aller zwei Monate oder das ist eine ganz komische Erscheinungszeit das ist anstrengend, sich anzuhören teilweise. Also ich würde es mir im Fernsehen, ist es vielleicht nicht der sinnvollste Weg, aber es wird auch jetzt immer äh, als Podcast hochgeladen. Das reicht völlig aus, um der Diskussion zu folgen. Und ich sag mal, im Schnitt finde ich ein Buch pro, oder sagen wir zwei Bücher pro, pro Folge interessant und lese eins davon.
0: Mhm. Wird das Weil ja auch nochmal auf YouTube oder sowas hochgeladen? Also kann man sich das auch Gibt es ja in der Mediathek.
2: Gibt es ja in der Mediathek. Kann man ja. sich okay. ewig lang, äh, ewige Zeiten lang angucken. Okay. Aber ich versuche versuch's wirklich, und da, das, ist, das ist meine größte Leistung, finde ich, jede Woche. Also wenn es dann kommt. Das literarische Quartett kommt freitags nach Heute Show, Neo Magazin Royal, und 23.30 Uhr fangen die an. Und wenn du eine Woche lang gearbeitet hast. Auf dem Freitag durchhältst, bis zur Heute schon, die dir anguckst, über mittelbrechige Gags hin und wieder schmunzelst, zwischendurch den Kopf schüttelst, weil du denkst, was ist das denn? Dann ärgere ich mich eine halbe Stunde lang über Jan Böhmermann und sich dann noch eine Dreiviertelstunde lang mit Literatur auseinanderzusetzen. Zu so dieser Uhrzeit, am Freitagabend, da bin ich jedes Mal stolz auf mich. Ich bin auch immer stolz auf meine Frau, denn die hält meist bloß die ersten zwei Bücher durch, bis sie einschläft. Hm. Und ich kann es verstehen, denn wenn man sich nicht total für interessiert, findet man die Diskussion natürlich auch langweilig. Aber sie hört zumindest mal rein. Und da bin ich immer wieder froh, dass sie das mitmacht.
0: Hm, das ist schön. Alex, deine Neuentdeckung beziehungsweise und oder deine Überraschung des Jahres? Hat in der Form so gar nicht gegeben.
1: Ähm, mir hat sehr, sehr gut gefallen, als wir in Prag im Urlaub waren, als ich mir diese Biografie über Kafka besorgt habe, ähm, hm. von Harald Saalfellner die Sprache, die der Autor dort in dem Buch verwendet. Also dieses Deutsch, dieses war so ein ein leichtes, ein ein glückliches, ein, ein 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 schönes Deutsch, was er benutzt, um da ähm, über über die beeindruckende Figur Kafka zu schreiben. Mhm. Da ähm, sind wir so ein paar ich sag mal, der 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 schönste Satz des Jahres, den habe ich in diesem Buch gelesen. Den hatte ich an einer Stelle aber auch schon mal zitiert. Ich würde das jetzt nicht noch mal vorlesen, aber Sprachlich wirklich toll. Hm, sehr schön. Aber keine, 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 aber keine Überraschung im klassischen Sinne. Ich glaube, er hat
0: in unserem letzten Leserückblick darüber gesprochen. Hm, genau. Ich würde noch eine kleine Überraschung, bevor wir gleich zu unseren Enttäuschungen des Jahres kommen, die gibt es nämlich leider auch, ähm, würde ich noch eine kleine Überraschung mit anbringen, denn ein Buch hat mich dieses Jahr, mal abgesehen von der Neuentdeckung, wie gesagt, äh, überrascht, und das war Rebecca Quangs Babel. Ich habe dem Buch zwar letztendlich nur sechs Punkte gegeben was ich glaube, es hat mir auch in einem der Leserückblicke hat darüber gesprochen und da habe ich auch die Gründe genannt, warum, also was mir an der Sprache zum Teil nicht gefiel, was mir vor allen Dingen an dem, ähm, an der Konstruktion der Charaktere gegen Ende nicht gefiel. Aber es war ein Buch, ein Fantasy-Buch, bei dem ich in der Bibli äh, Bibliothek, sage ich schon, in der Buchhandlung stand, das gesehen habe, weil es mir optisch ins Auge gefallen ist, den Klappentext durchgelesen habe und gedacht habe, hm, cool, Interessante Fantasy, das könnte ein tolles Buch werden. Also, und das passiert selten gerade. Also ich gucke hin und wieder, ich habe ja früher sehr, sehr gerne und sehr viel Fantasy gelesen, ähm, lese auch jetzt eigentlich noch gerne Fantasy, finde aber kaum gute Fantasy, die mich wirklich abholt. Und bei den meisten lese ich den Klappentext und denke mir, ach nee, bitte, oh nein. Och ja, die... Saruna mit Y, ja, tauschen I gegen Y aus, ist ein Fantasy-Name, muss jetzt bei der geheimen Drachenreiterprüfung aufgenommen werden, aber da ist der süße Drachenlehrmeister und oh, wird, er, wird er sie am Ende mögen oder nicht? Danke. Und wenn neun von zehn Büchern genau diesen Klappentext haben, bin ich halt einfach raus, komplett, also bin ich nicht die Zielgruppe bei dem ganzen Romantasy. Und Abseits davon gibt es einfach gerade nicht viel Fantasy, die mich hinterm Ofen vorlockt. Und das war ein Buch, das das geschafft hat. Es hat mich am Ende geärgert aus Gründen, aber das ist ja erstmal zweitrangig. Es hat mich erstmal neugierig gemacht und ich habe es gelesen und auch komplett gelesen. Und es hat mich an vielen Stellen auch wirklich gut unterhalten. Deswegen ist das eine schöne Überraschung gewesen. Und ich glaube, wenn man nicht ganz so kritisch ist, Gefällt einem das Buch. Kann einem das Buch sehr gefallen. Also für alle Fans von ähm, so Science-Fantasy oder so, ich glaube es heißt dark Academia Fantasy, die, das Genre, kann man da echt dazu greifen. Gut. Letzte Kategorie. Und dann haben wir es für dieses Jahr. Eure Enttäuschung des Jahres. Welches Buch auf welches Buch habt ihr euch gefreut und was hat euch dann so absolut enttäuscht? Also Jörn Vosse zählt ja mal nicht mit rein, weil auf den haben wir uns nicht gefreut. Der war dann einfach da und er war schlecht. Also nicht Jörn Vosse, aber sein Buch, Schlaflos. Aber welches Buch habt ihr zur Hand genommen mit großen Erwartungen, die dann hart enttäuscht wurden? Puh. Also es gab,
1: gab ein paar, wenn ich den Anfang. Ja Bitte. Machen solle. Zum einen natürlich John Irving, der letzte Sessellift. Mhm. Das war äh, eins, wo ich mich wirklich unfassbar doll drauf gefreut habe. und Was dann auch fast so ein bisschen wehgetan hat, dass man dann eigentlich schon auf Seite 50 gemerkt hat, ey, das wird nicht mehr und dann quälst du dich noch weitere, keine Ahnung, ich weiß nicht, 100, 150 Seiten. Nur um dann zu sagen, nee, das das wird gar nichts mehr. Äh, das war tatsächlich eine, eine große Enttäuschung. Ich hoffe, dass das, wie gesagt, dass das Buch in Zukunft aber... Ähm, dass es dann lesbarer ist für mich. Ansonsten, äh, Ferdinand von Schirach Regen. Das ist, das bin ich nach wie vor der Meinung, der Mann kann es um ein Vielfaches besser. Und das Buch, ähm, was er jetzt dieses Jahr herausgebracht hat, ist, das, das war nix. Also tut mir leid, das war gar nix. Daniel Kehlmann, Lichtspiel, auch nicht unbedingt so der der große Wurf, den ich dies Jahr gelesen habe. Ich weiß nicht, ob ich anderen Büchern von Kehlmann eine Chance geben möchte. Das ist einfach, zumal man, man 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 immer wieder hört, dass Lichtspiel ähm, durchaus besser ist als Die Vermessung der Welt? Besser in Anführungszeichen. Die Vermessung ja? der Welt? Vermessung der Welt, genau. Deswegen weiß ich auch nicht, ob ich das Buch jetzt unbedingt lesen möchte. Dann eine Täuschung, dafür kann aber das Buch oder die Autorin nicht, wir hatten auf der Leipziger Buchmesse, wenn ich dort über den, so klein wie er war, den Stand des Polarverlags gestolpert und war da erstaunt, dass das so ein Verlag ist, der Autoren, die wir in aller Regel nicht im Bücherregal finden, amerikanischen, englischen, keine Ahnung, Autoren, die man normalerweise nicht im Bücherregal findet, weil es keine Verlage deutscher Deutschland gibt, die diese Bücher übersetzen, der diese Nische bedient, ähm, sich diese Autoren heraussucht, übersetzt und eben in Deutschland ähm, in Eigenregie rausbringt. Und da waren einige Krimis dabei, ähm, wo ich zumindest vor der Beschreibung dachte: Jo, das, das kannst du machen. Und das erste Buch des äh, Polarverlags, ähm, Chris Harding Thornton heißt die Dame, Picar County, klang cool, war es am Ende <lacht> aber nicht. Nichtsdestotrotz, also ich habe den, den Polarverlag jetzt äh, nach wie vor auf dem Schirm. Da sind noch viele, viele andere Bücher, die mich reizen. Und da wird definitiv noch das eine oder andere in meinen Besitz wandern. Und ansonsten Ich bin gespannt auf eure Meinung. Mal gucken auf eure Enttäuschung.
0: Kurze Anmerkung noch dazu zu Kehlmann ja? und die Vermessung der Welt. Was dich ja vor allen Dingen auch an Lichtspiel abgeschreckt hat, war die Thematik. Drittes Reich. Na? Ja, natürlich. Dementsprechend, natürlich, natürlich, ja. wenn du mit dem Stil Kehlmanns wenn man von dem Stil Kehlmanns sprechen kann, also weil die Vermessung der Welt ist anders geschrieben, er passt sich Das ist eher ein Dialog, ne? Ist das nicht so ein, oder, oder? Oh Nee, das, das geht schon los. Das ist so gefährliches genau. Halbwissen. Die Vermessung der Welt ka ja. kannst du auf jeden Fall lesen. Wenn dir Lichtspiel nicht gefallen hat, heißt das nicht, dass die Vermessung der Welt dir nicht gefallen hat. Oder Til dir nicht gefallen würde. Also dementsprechend würde ich Kehlmann an deiner Stelle vielleicht noch nicht ganz ad acta legen. Und die Vermessung der Welt ist gar nicht so stimmt, umfangreich stimmt. Das ist eine gute Möglichkeit der Annäherung. Und ich finde auch ein sehr gutes Buch. Ja. Ich glaube, ich bin jetzt ihm gegenüber auch ein bisschen unfair. Dass, äh
2: das hätte ich dir schon während der Folge sagen können.
0: <lacht> das war so ein bisschen wie äh, Max seine äh, Folge mit McCarthy. Das war bestimmt die Retourkutsche. Und alles, und alles, <lacht> <lacht> alles nein, ist, nein, nein ist dir dass alles zurückgeht auf Anfang diesen Na? Jahres? Als du Alex Max nicht im Podcast gegrüßt hast, erinnert ihr euch noch? Ich, wie gesagt, ich habe die Folge heute noch mal gehört. Ah, 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 ah,
1: ah, ah. In der Hinsicht, ähm, pass auf, pass auf, ich, ich, ich schocke euch beide jetzt. Ja? Das, das darfst du nachher auch gerne rausschneiden. Ähm, was das angeht, sind wir schon lange lange quit, <lacht> weil ihr zwei ihr habt mir dieses Jahr nicht zum Geburtstag gratuliert. Nein. Bäm. Ja. Keiner von euch beiden. Ihr Säcke. Ja. <lacht> ich, ich sehe beide Kreischen <lacht> heimlich Scheiße, zu händen. Nee, ich, ich, habe, ich habe vor der Folge heute sowohl ähm, unseren Frontispitz-Chat ähm, äh, als auch unsere pri privaten Chats äh, nochmal kontrolliert.
0: Weil wir dich angerufen <lacht> haben. <nicht>. Äh,
1: <lacht> also ich, ich kann gerne, gerne gucken, aber ich glaube an dem Tag und danach gab es keine Anrufe oh von Gott. euch.
0: Äh. Ja. Es tut mir wirklich sehr nein, leid. Das aber das alles ist, okay. nein, das ist nein, das ist nicht okay. Ich nehme euch das ich nehm dich das nächste Mal in den Arm. Ich bin leider Und entschuldige mich okay. und krieche zu Kreuze vor dir. Das, das
2: wir müssten dann äh, kurz nach der Folge noch ein Gespräch führen, Alex. Ich, wir klären das dann. <lacht>
1: <Wir müssen lacht> nein, Quatsch, um Gottes Willen. Wir, nein, klären. wir nein, gehen dann nein, mal nein, vor nein, die Tür, nein, bitte.
0: Nein, und wir müssen, glaube ich, noch klären, warum mein Telefon mich nicht daran erinnert hat.
1: Alles gut. Alles okay, gut. ja, dann sind wir äh, kind. Aber ja, es könnte, könnte sein, dass ich Max nicht gegrüßt habe. Ja, vielleicht. <lacht> ich sage, das, das nächste Jahr kann nur besser werden. Es kann <lacht> nur <Absolut>. besser werden.
0: <lacht> oh Gott. Äh, Gab es auch keine Geschenke von uns? Ich habe, ich, habe, ich habe tatsächlich von dir dieses Jahr unfassbar
1: viel geschenkt bekommen. Liebe also, hauptsächlich. Also nicht Liebe, ja. dass das sowieso ähm, nein, du hast, das auch das sei ja, sei ja äh, wirklich lobend und dankend erwähnt, du hast meinem Sohnemann, als wir auf der Buchmesse waren. Stimmt. Hast du meinem Sohnemann ein kleines Bild. Ja, das warst ja aber nicht du. Das war ja ich. Ja, aber ähm, alles
0: alles, alles Gute, was meinem Sohn getan oh, hat. Ja, weil ich mich nicht klonen kann, habe ich einen Sohnemann, richtig? <lacht> <lacht> Äh, und dann
1: hast du ja auch, das sei äh, lobend und dankend erwähnt, dich äh, mehrfach ähm, darum bemüht, bei den Verlagen so, ja, Rezensionsexemplare gut. zu bekommen. Ne? Sei das jetzt die
0: Schamanen oder jetzt nächstes Jahr eben Herfried Münkler. Gerne. Kommen wir aber von äh, der Lobhudelei äh, und von diesem unangenehmen Thema ja. deines Geburtstags zu anderen, <lacht> zu anderen <lacht> Enttäuschungen. Äh, <lacht> meine größte Enttäuschung ja. okay, das, so. uh, that hurts ein Punkt <lacht> ja, das ist eine peinliche Stelle <lacht> Ferdinand von Schirach Regen steht auch bei mir bei den Enttäuschungen dabei nicht, weil ich mich so übelst ja. darauf gefreut habe ich bin jetzt kein so großer glühender Ferdinand von Schirach Verehrer, wie ihr es seid aber ich habe mich dahingehend auf die Folge gefreut weil ich mir dachte, das wird eine sichere Bank ihr habt das vorgeschlagen, habt gesagt ja, Ferdinand von Schirach bringt ein neues Buch Dachte ich mir, cool, die lassen sich gut lesen, die sind unterhaltsam, die sind tiefgreifend, da nimmt man was mit. Cool. Dementsprechend kein Riesenhype, aber habe ich mich rein vom Podcast her drauf gefreut und war dann natürlich dann ähnlich wie ihr enttäuscht. Und meine andere Enttäuschung, also es gab so einige Sachen, wie gerade eben ja schon erwähnt, Babel, was mich am Ende dann so ein bisschen enttäuscht hat, aber viel. Mehr hat mich am Anfang des Jahres ein McEvans äh, Maschinen wie ich enttäuscht. Das war ein Buch, auf das ich mich unglaublich gefreut hatte. Es ähm, ging um das Thema KI und mehr oder weniger so eine Dreiecksbeziehung zwischen einem Mann, seiner Frau und einem einer künstlichen Intelligenz, die sie sich anschaffen als Haushaltshilfe oder als Mitbewohnerin, wie auch immer. Und diese Geschichte war so tröge und am Ende so unerfüllend dass mich dieses Buch einfach maßgeblich enttäuscht hat und auch sich in irgendeiner Form angefühlt hat, bisschen wie verschwendete Lebens- und Lesezeit und darüber habe ich mich dann am Ende wirklich geärgert, also das war echt kein kein großer Wurf und dementsprechend bin ich auch von Herrn McEvan als Autor etwas äh, abgerückt aber bitte äh, Max äh, du hast noch das letzte Wort dazu und dann kommen wir genau wie das Jahr zum Ende.
2: Sehr gut formuliert. Ähm <lacht> ja, ich hatte echt wenige Enttäuschungen dieses Jahr. Also in Buchhinsicht. Ähm, <lacht> über Jörn Vosser hatten man gesprochen. Michel Welbeck hatte dieses Jahr einen egozentrischen Anfall, der wirklich sehr schwer lesbar war. Einige Monate in meinem Leben hieß dieses Buch, war kein Roman, war ähm, ein Revue passieren lassen seiner Porno-Erfahrung, als er bei äh, irgendwelchen Filmemachern zugesagt hat, dass er dort in dem Porno mitspielt und ach, jammern auf äh, Niveau, das aber für mich wirklich nichts mit Literatur zu tun hat, das war einfach Quatsch. Äh, Regen hat sich bei mir rehabilitiert durch das Theaterstück hat aber als Buch trotzdem nicht so viele Punkte bekommen, da hat man drüber gesprochen. Ansonsten sind hier nur noch Bücher dabei, die meine Erwartungen nicht erfüllen konnten. Also als Beispiel, ich hatte von Christoph Heusken Führung und Verantwortung gelesen. Christoph Heusken war Berater von, außenpolitischer Berater von Angela Merkel und der ist, glaube ich, der aktuelle Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Hm. Ähm, was war das für ein nichtssagendes Buch? Das natürlich auf viele außenpolitische Themen und Länder und Ähnliches einging, aber am Ende immer den Tenor hatte, da sollten wir uns künftig noch mehr engagieren. Das war, um Richard David Brecht zu, äh, zu zitieren, ein Brahma basieren, was wirklich, da war kein wahrer Appell dahinter. Das ist wenn als wenn jemand sagt ja wir müssen die Armut in der Welt bekämpfen und der Hunger muss weg und alle Menschen sollen glücklich sein und Frieden für jeden das sind Aussagen die sind toll die sind auch nicht falsch sie sind nur unrealistisch und völlig irrelevant weil das floskelhaft wirkt das ist sorry ich sage es immer wieder gern das ist wie wenn sich jemand äh, la familia auf dem Unterarm tätowiert damit er nicht vergisst dass er eine Familie hat
0: Boah. Solange eine Handlungsanweisung fehlt, bringt das gar nichts. Ne? Also Na, so ja,
2: oder, nicht. oder, oder, nee, also, oder wenn jemand sich dann ins Gespräch stellt und sagt, nee, also Familie kommt bei mir ja an alleroberster Stelle. Ich mal denke, denkst du, du bist gerade kontrovers? <lacht> <lacht> also, nichts daran eckt an. Das ist eine ja. völlig okay, aber auch nichtssagende Aussage. Und genauso war dieses Buch für mich. Und da hatte ich mir mehr erhofft. Ähm, ja. Aber, das bringt mich dazu und da können wir gleich einen wirklich ganz kurzen Ausblick geben. Ich bin sehr gespannt auf die Verlagsvorschauen äh, für das nächste Frühjahr, die wir mhm. sicherlich mhm. bald wieder gemeinsam durcharbeiten werden ähm und natürlich unseren Ausblick, was wir nächstes Jahr alles lesen wollen. Aber erstmal freue ich mich, sagen zu können, dass es mich wahnsinnig noch freut, äh, unseren Podcast gemeinsam zu machen. Ich freue mich auf die Folgen, auch wenn sie für mich teilweise mit Stress verbunden sind, weil alles irgendwie unter einen Hut zu bringen, ist halt so, so, so eine Sache und dabei habe ich im Gegensatz zu euch noch nicht einmal gehören.
0: was ähm, keine eigenen.
2: Ja, dafür mehr. Äh, aber es macht mir immer noch wahnsinnig viel Freude und ich würde um nichts in der Welt das aufgeben. Das macht mir zu viel Spaß. Dankeschön.
0: Das höre ich gerne. Sehe ich äh, ganz ähnlich. Also auch wenn es mit viel Arbeit verbunden ist und viel, viel Koordination uns drei unter einen Hut zu bringen vor allem, und auch vor allem, vor
1: allem für dich, ja. Und viel Arbeit, das sei, sei erwähnt. Ja. Dass, dass, dass du ja den mit Abstand größten Teil, was das Technische, das Handwerkliche äh, betrifft.
0: Dafür dürft ihr euch dann mal ein bisschen äh, bei den Autoren und Autorinnen Vorstellungen austoben und dann nehme ich mich dann ein bisschen mehr raus. Nein, das war meine, mein, mein unerfolgreicher äh, Versuch, äh, Bescheidenheit, Demut zu zeigen. Ich danke euch. Man soll ja, wir haben es besprochen, ja es, es macht Spaß. wahnsinnig es viel Spaß ist. mir auch. Es ist äh, sehr schön, also auch danke an euch beide, da, dass ihr immer wieder mit Feuereifer dabei seid. Und jetzt sind wir am Ende für dieses Jahr. <lacht> Das war ja. Frontispitz 2023. Wir wünschen euch einen wunderschönen und hoffentlich gütlichen Jahresausgang dieses Jahr 2023. Rutscht gut rein, bleibt gesund und hoffentlich hören wir uns Anfang nächsten Jahres wieder, wenn Frontispitz in das Lesejahr 2024 startet, mit uns dreien und neuer Energie und äh, wieder vielen Ideen und vielen tollen Büchern. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs äh, Folgen, Liken, Besprechen mit uns, Diskutieren mit uns. Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Macht's gut. So sieht's aus.
2: Rutsch gut rein und bis, in, bis im nächsten Jahr. Tschüss.